1: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 55. Un Jueves Filosófico al que le tengo muchas ganas, como siempre que comenzamos con un nuevo autor. En este caso será el tercer y último de nuestros contractualistas, tras Thomas Hobbes y John Locke. Este episodio está dedicado a Miguel, gracias al cual una semana más sigue Filosofía de Bolsillo trabajando para ofrecer herramientas que nos permitan acercarnos a la filosofía estamos entrando en la recta final de la segunda temporada y esta recta final va a tener una gran novedad muy pronto que son directos como anunciaba cada dos semanas en los que voy a tratar con más detalle cuestiones que no han quedado claras resolveré dudas en primer lugar de nuestros mecenas me pueden hacer llegar por mensaje privado en nuestro canal de telegram por varias vías y si tenemos tiempo también podré dedicarme a comentar textos filosóficos. Y por último traeré siempre que pueda aportaciones interesantes de filósofos, profesores, autores, que nos van a permitir aprender de otras miradas y nos van a enriquecer mucho más que si solo nos quedáramos con una. No puedo confirmar aún por qué canales van a poder seguirse estos directos, como mínimo será YouTube, pero lo que ya puedo anunciar hoy es que tenemos la fecha del estreno será el jueves 15 de abril a las 7 de la tarde el próximo 15 de abril comenzará esta nueva etapa, este formato cada dos semanas que esperemos que funcione y que permita dos cosas, tener la posibilidad de incorporar como decía, otras voces a filosofía de bolsillo y también, y más importante aún, permitir que exista comunicación también desde los oyentes hacia filosofía de bolsillo y no solo desde filosofía de bolsillo hacia los oyentes, que la comunicación no sea unidireccional. Si funciona mejor o peor, el tiempo nos lo dirá, como sucede con todas las cosas de este mundo, y los balances llegarán cuando tengan que llegar a final de temporada. Ahora nos toca seguir avanzando. En el episodio anterior hablamos de Montesquieu. Le dedicamos un episodio entero en el que hablamos... Del espíritu de las leyes, de la separación de poderes, por supuesto que es de lo que siempre se habla cuando se habla de Montesquieu, pero sobre todo me interesaba hablar de esa realidad preexistente al Estado que lo justifica, que le da un fundamento, que el Estado debe respetar, que esas leyes deben respetar y que no es el Estado de naturaleza. Una realidad que permite aglutinar un conjunto de individuos y que es más que la suma de esos individuos simplemente que se reúnen con un proyecto político común. Comparten unas mismas leyes, comparten una misma representación porque comparten una misma realidad que es previa a cualquier cuestión jurídica como aquellas de las que hablamos cuando hablamos del contractualismo. Pero no nos confundamos, Montesquieu no era... un. Contractualista no creía en el contrato social, no creía no solo en el estado de naturaleza, sino tampoco en una situación primitiva, primigenia, original, que fuera previa al ser humano, al hombre, en sociedad. Porque este ser humano tiende por naturaleza a la sociedad. Sin embargo, Montesquieu, como digo, no era contractualista, pero el siguiente autor que comparte ideas en ese aspecto sí que lo era. Y además fue uno de los más importantes contractualistas. jean Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, fue un ilustrado por calendario, pero un ilustrado muy peculiar y diferente a otros. Contemporáneo de Hume, con el que tuvo amistad, estuvo Rousseau en Inglaterra durante tres años. Y después se distanció, una relación sobre la que se podría llenar muchas horas de podcast y escribir muchas páginas, y eso que ya se han escrito muchísimas. Había diferencias de pensamiento, sin duda, pero también puntos de encuentro. Y en cualquier caso, cuestiones personales que nos harían entrar ahora en el terreno de las conjeturas y que no nos interesa. Nos interesa mucho más introducir a Rousseau e introducirnos también en su contexto. Como sucede muchas veces, el acontecimiento histórico desde el que leemos a Rousseau no ocurrió en vida de Rousseau, sino que ocurrió después hablo de, por supuesto, la Revolución Francesa. Es, de hecho, uno de los referentes intelectuales de esa revolución paradigmática, especialmente entre los jacobinos, que se identificaron con el ala más radical, entre comillas, que precisamente creían en la construcción de un Estado fuerte y que apostaban por la participación política del pueblo, participación directa, incluyendo en este pueblo las clases populares. No daré muchos detalles más de su biografía, que está muy estudiada, además de las propias confesiones que escribió Rousseau y que siempre hay que leer de forma precavida, porque si escribimos sobre nosotros mismos y encima escribimos pensando para la posteridad, mentimos por fuerza o le ponemos tintes literarios, exageramos cosas, ocultamos otras, pero que tiene pasajes interesantes para entrar en su personalidad. En su juventud, Rousseau se fue nutriendo de los grandes racionalistas del siglo anterior, además de la literatura, de lecturas muy dispares, teología, historia y especialmente música, por la que Rousseau sentía una gran pasión y a la que hizo contribuciones importantes como teórico y como compositor incluso.
0: Nací casi moribundo. Había pocas esperanzas de salvarme. Vine al mundo con el germen de una dolencia, que los años han reforzado, y cuyos intervalos solo me sirven para sufrir más cruelmente de otra manera. El cuidado extremo de una hermana de mi padre, amable y prudente mujer, me salvó, tomándome a su cargo. En estos momentos vive aún, cuidando, a la edad de 80 años, a un marido más joven que ella, pero consumido por el abuso de la bebida. Las manos que abrieron mis ojos al venir al mundo podrán cerrarlos cuando lo deje. Sentí antes de pensar. Tal es el destino común de la humanidad que yo experimenté más que nadie. No sé lo que hice hasta los cinco o seis años ni cómo aprendí a leer. Recuerdo solo mis primeras lecturas y el efecto que me causaban. Desde entonces juzgo que empiezo a tener conciencia de mí mismo sin interrupción. Había dejado mi madre algunas novelas, que leíamos por las noches, después de cenar, mi padre y yo. Al principio lo hacíamos para que yo me adiestrara en la lectura con libros entretenidos. Pero pronto creció el interés de tal manera, que nos pasábamos las noches de claro en claro, leyendo alternativamente sin dejar el libro, hasta su conclusión. A veces mi padre al oír el canto matutino de las golondrinas, me decía como avergonzado, vamos, vamos a dormir, soy más niño que tú. En poco tiempo adquirí por tan peligroso método, no solo una facilidad extraordinaria para leer y escucharme, sino también un conocimiento, sin para mi edad, de las pasiones humanas. Sin tener ninguna idea de las cosas, estaba yo familiarizado con todos los sentimientos. Cuando nada había concebido aún, ya lo había sentido todo. Estas confusas emociones que experimentaba sucesivamente no modificaron en nada mi razón, puesto que carecía de ella pero la templaron de otra manera y me dieron ideas extrañas y novelescas acerca de la vida humana, de las que aún no han podido curarme por completo la experiencia y la reflexión. Russo, Confesiones.
1: En todo eso, la preocupación por la ética... La preocupación por la política ocupó un lugar importante durante mucho tiempo. Él lo cuenta en sus confesiones también, cómo estaba convencido de la influencia que tenía la forma de gobierno sobre un pueblo, incluso sobre la educación del pueblo. Dicho esto, Rousseau no era ningún entusiasta del progreso ni un gran entusiasta de los efectos de la civilización, porque tenía muy claro también sus amenazas, especialmente en el terreno moral. De hecho, se fue aislando cada vez más de sus contemporáneos, tanto desde el punto de vista físico como especialmente desde su sensibilidad. Una sensibilidad con la que sintonizamos más incluso nosotros, porque desde nuestra perspectiva digamos que le hemos visto las orejas al lobo. Conocemos algo más, la cara oscura de la modernidad, de la ilustración… Hemos visto el sueño de la razón produciendo monstruos, como dice el grabado de la serie Los Caprichos de Goya. Hemos conocido hasta ahora contractualistas que nos hablaban de la necesidad de libertad frente al absolutismo o de fundamentar el gobierno en principios o leyes incluso científicas sobre la sociedad, el poder. En general, hemos visto los intentos de dar un fundamento al Estado que escape de la arbitrariedad. Rousseau, siendo contractualista como es, le da vuelta a esto. Precisamente la competencia económica y las luchas de poder entre individuos en la sociedad burguesa son las que conducen al absolutismo. Por eso el gran mal para Rousseau es el egoísmo, la avaricia, la desigualdad, que lo que hace es liquidar la fraternidad y los vínculos entre semejantes.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Hannah Arendt y María Zambrano son dos grandes pensadoras del siglo pasado con profundas diferencias filosóficas, geográficas, evidentes, pero con algo en común. Ambas experimentaron el exilio en su vida y procuraron darle sentido pensándolo y pensando sus implicaciones. A partir de ese planteamiento, Olga Maris Duarte elabora un diálogo intelectual con tintes biográficos y literarios entre Arendt y Zambrano en este libro titulado Una poética del exilio, Hannah Arendt y María Zambrano, publicado en la editorial Herder. Lo que hace Amaris Duarte en este texto, que es producto de su tesis doctoral, es reseguir una mística del exilio, entendiendo esa mística como la posibilidad y necesidad de salir de sí mismo en busca del otro, en mayúsculas, que puede ser un semejante o la alteridad más absoluta, lo que es más extraño a nosotros, el mysterium tremendum et fascinans, que describía, por ejemplo, Rudolf Otto en su clásico Lo Santo, Das Heilige. El exiliado sería aquel que viene de fuera y que pone en cuestión la mirada normalizada de estar y de pensar el mundo, y también la vía privilegiada de acceso a la realidad. Dos exiliadas en tiempos de oscuridad es como se presentan, ligadas a un contexto histórico. De eso se ocupa en especial el primer capítulo, titulado Dos vidas en contrapunto, donde además de las relaciones personales, sobrevuela el fenómeno del fascismo. Pero también trascendiendo ese contexto, la dimensión mística del exilio y el propio exilio como premisa de la condición humana. En Arendt, en torno al judaísmo, los símbolos del desierto y la oscuridad, o la importancia de la lengua materna, todos temas tratados en ese capítulo. En el tercero, centrado en Zambrano, Amarís ofrece un comentario muy interesante sobre Claros del Bosque, texto fundamental de la pensadora malagueña, y un seguimiento exhaustivo de los símbolos en su obra, así como también del de peso que tiene el pensamiento místico. Y como no, no nos olvidemos, en Zambrano la propia idea de razón poética, es una exiliada respecto a la filosofía vencedora, al logos que construye la tradición filosófica occidental. Una vía para integrar pensar y sentir sería en su pensamiento, o para incorporar aquello exiliado de la razón filosófica. Tras un cuarto episodio titulado «Creando un nuevo mundo en tiempos de oscuridad», en el que se reivindica la hospitalidad, y se abre la puerta a la esperanza, llega un epílogo en el que Amarís imagina un diálogo entre Arendt y Zambrano en la estación de tren de Portbou, donde Arendt le dice a Zambrano que la fuerza del pensamiento no puede parar, y menos ahora. Se trata de una aportación académica, como decía, con una extensa bibliografía, como suele suceder en este tipo de aportaciones, y no es un texto ligero ni ágil, pero sí es una de esas lecturas capaces de introducirnos en su mundo, de envolvernos en él, en manos de una autora que ha sabido conjugar la sensibilidad poética y literaria con finura conceptual y con una importante labor de documentación, como se requiere siempre en una investigación académica. Estoy convencido de que la manera más profunda de comprender la historia y comprender el legado filosófico y cultural de Occidente es a partir de una apropiación creativa de dicha historia. Eso sí, por supuesto, que nazca del rigor, pero que se permita asociaciones libres entre conceptos, entre autores... Precisamente eso es lo que practica este estudio comparativo, tan difícil de clasificar, aunque a primera vista es un ensayo. Por último, esta poética del exilio tiene también puesta la mirada en nuestra actualidad y nos invita a pensar la propia condición de exiliados que viven muchos seres humanos para pensar a partir de ahí una nueva realidad, de forma creativa, pero también de forma urgente. La propia portada del libro, un libro gigante que parece una tienda de campaña, bajo la cual un visitante intenta alumbrar, ya nos da pistas y nos da a entender que todos, todos somos ...un poco exiliados. A su modo... ...también el nuestro es un tiempo de oscuridad bajo la sombra de enemigos temibles y desconocidos, como aquel último cuyo ataque inesperado ha atentado de lleno con las creencias más afincadas de nuestra sociedad, poniéndolas en vilo y de paso poniendo a sus fieles devotos ante la siempre ardua tarea de tener que repensarlas, por su carácter viral de forma inhumana, invisible e indescriptible, y por lo tanto incomprensible que se proyecta desde el abrazo más amigo, desde una caricia bien intencionada o del simple ágape compartido. La nueva crisis nos trae de lejos el recuerdo de derrumbes anteriores y es entonces, desde este espacio de resonancias, desde el cual pueda sernos útil escuchar el mensaje de esperanza de estas dos exiliadas. Pudiera ser un aviso de cómo llevar la cruz del exilio, ahora que nos obligan a elegir un insilio en nuestros hogares, convertidos de improviso en largos desiertos de horas arenosas y de noches interrumpidas, esperando lo inesperado, que llegue una respuesta de no se sabe dónde, de no se sabe quién, que alguien, en algún lugar del mundo y bajo alguna forma institucionalizada e indeterminada, venga a salvarnos de esta irrupción inopinada en la rutina satisfactoria de nuestra vida. En este exilio nuestro, tan de principiante, en el que vagamos sin rumbo de una habitación a otra, de una noticia a otra, sin poder aceptar que el sueño del bienestar sea roto y que la realidad, con todo su séquito de indeseables, ha acampado en nuestro día a día sin contemplaciones, tal vez la respuesta más clara que Arendt y Zambrano puedan darnos es la de la urgencia del cambio. Esto es, la aceptación de una nueva vida incipiente que se ofrece al otro lado de una tumba de donde emerge una luz o cientos de centellas, las cuales, en sus gestos de solidaridad, permanecen insobornables sin dejarse deslucir por los automatismos que despiertan una política del miedo. De Aren y de Zambrano también nos queda su lección de vida, el vagar silencioso y contemplativo por los propios fondos, aceptando el riesgo de acometer el gran salto introspectivo que la vorágine de la vida productiva, consumista y festiva nos impide. Olga Amarís Duarte Una poética del exilio Hannah Arendt y María Zambrano Editorial Herder
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Aquí dejamos este episodio 55 que nos ha permitido una primera inmersión en el pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau, que nos va a acompañar en los próximos episodios. Un episodio que, como decía al principio, está dedicado a Miguel, a quien le quiero agradecer de corazón su apoyo, su confianza en este proyecto, como también agradezco a todos los mecenas, estamos cerca del medio centenar, que están apoyando Filosofía de Bolsillo en Patreon, y... A todos los oyentes que cada semana o cuando tienen tiempo detienen un momento su vida y le dedican un rato a filosofía de bolsillo, interesados por la filosofía, interesados por descubrir autores, ideas corrientes en este océano de contenidos que nos ofrece cada día la red. Muchas gracias a todos por seguir una semana más. Continuaremos la próxima semana avanzando en este último tramo dedicado al pensamiento político y en esta recta final de la segunda temporada que todavía tiene sorpresas agradables antes de que acabe. Como siempre digo, que sea hasta muy pronto aquí en Filosofía de Bolsillo.